0: El Rincón del Arte. Estando tumbado en el hospital de veteranos con un enorme agujero que me atravesaba la vida empecé a soñar que volaba Era libre Pero tarde o temprano siempre hay que despertar En Radio Nova
1: Más que cine
0: El cine 3D es desde hace poco tiempo el sistema más utilizado por los directores de cine a la hora de mostrar sus películas. Muchas de ellas han sido convertidas desde el sistema tradicional 2D, el cine de toda vida, a un sistema que convierte las imágenes eh, bueno, pues en tres dimensiones generando el relieve que normalmente el ojo humano percibe sin ningún problema. Pues en los años 50 ya se empezó a interesar la industria en hacer películas en tres dimensiones sin un éxito importante, el sistema más usado durante ese tiempo ha sido el sistema anaglifo... ...creado por Luis eh, Ducos en 1891... ...y es eh, ni más ni menos que unas gafas de papel... ...con dos lentes de color, una azul y otra roja para cada ojo... ...al ser muy económico este fue el sistema más utilizado... ...dos capas de color, eh, superimpuestas... Eh, ...pero movidas ligeramente una respecto a la otra... ...para producir el efecto de profundidad... ...la imagen contiene dos eh, imágenes filtradas por color una para cada ojo, y esto producía el efecto 3D. En aquellos años 50, el propio director Alfred Hitchcock pues también se interesó en su película Crimen Perfecto en este sistema, pero este sistema no crea una buena imagen, una buena calidad y en, en el tema de los colores. En las siguientes décadas se ha ido probando el 3D, incluso en los años 80 y 90, con películas comerciales y de terror donde en muchos casos solo se utilizaba las gafas en momentos concretos. Fue a principios del siglo XXI cuando todo cambió y películas como por ejemplo Polar Express en animación fue un punto de partida para, para el éxito del 3D pero el sistema más utilizado es eh, el de las gafas 3D poralizadas que se utiliza hoy día por la mayoría de salas de cine, concediendo una gran mejoría en la calidad de imagen y reduciendo las posibles molestias oculares que pueden producir en algunos espectadores. El cine en 3D se ha asentado definitivamente todavía tiene que mejorar mucho eh, más eh, de lo que está ahora mismo en la actualidad, ¿para cuándo el cine 3D sin gafas, eh, como se está viendo en soportes como las consolas de, de juegos, eh, DSI, o incluso los nuevos televisores sin gafas? Eh, la industria apuesta definitivamente por este sistema. ¿La revolución tecnológica hasta dónde nos llevará en concepto del 3D? Para contestarnos a estas y otras preguntas tenemos con nosotros a Jordi Alonso, investigador del departamento de IM3D de MediaPro, ...como investigador de temas de estereoscopía, por ejemplo... Eh, tiene varios proyectos ahora mismo en... ...que vamos a comentar luego más adelante con él... ...y bueno, pues ha sido profesor del máster de animación... ...por ordenador en la SCAT... ...supervisor técnico de la película Glory Day... ...donde finalizaron... ...bueno, finalizaron la Sagrada Familia por ordenador... ...productor-manager de software 3D en Promovisa... ...y empresario... ...la cual ha creado ya diferentes empresas... ...y diferentes webs en internet... ...también dirigió cine.com... ...y ahora lleva a su página cine3d.com... ...entre otras 200 webs... ...ahora también está involucrado en una película... ...que hasta enero no está confirmado definitivamente... ...su producción... ...y según nos ha comentado... ...está en preproducción de un documental... ...en julio del año pasado... ...tuvimos la suerte de hablar con él... ...al final de la tercera temporada de Más que Cine... ...y hoy lo tenemos nuevamente... ...pues con nosotros aquí... En el programa. Buenas tardes, Jordi Alonso, y gracias eh, por concedernos eh, esta entrevista.
2: Buenas tardes, más que cine.
0: Contamos también con la presencia para, para hablar hoy contigo de Raúl Bocaccia, que es colaborador habitual también del, del programa.
1: Buenas tardes, Jordi, encantado de tenerte en este programa. Un saludo,
2: Raúl, encantado de estar yo con vosotros. En... A ver si puedo contestar a vuestras preguntas, que lo ponéis cada vez más difícil.
0: <risa> Esperemos que, que también, pues, eh, bueno te sorprendan un poco, que es difícil ya hoy en día que te sorprenda algo, ¿verdad? Eh, bueno, en junio del año pasado mm, es, estuviste en el programa para hablarnos del cine en 3D en la época con el éxito de Avatar, dirigida por James Cameron y estrenada en diciembre de, o finales del 2009 el éxito pues, increíble de esta película cambió el cine comercial y la forma de explotarlo, eh, ¿crees eh, Jordi Alonso que, que así fue? que es que todo cambió a partir de Avatar?
2: Sí, desde el a matar con punto de inflexión. Eh, digamos que ha sido la excusa perfecta para los grandes estudios para hacer que todas las salas o la mayoría de ellas eh, cambien sus antiguos proyectores de 35 milímetros y pongan proyectores digitales. Eh, recordemos que las salas 3D eh, prácticamente todas ellas, excepto las adas y algunas analógicas que no han acabado de funcionar demasiado bien comercialmente eh, para reproducir 3D necesitan polipéteres digitales, y esos proyectos digitales eh, pueden estar en 3D, pero también en 2D eso eh, es un eh, ahorro muy importante de dinero para las distribuidoras, porque no tienen que hacer copias en 35 milímetros, que son caras, que hay que transportarlas, que luego hay que destruir, que tienen un deterioro y simplemente con una simple eh, memoria USB y y en algunos casos, discos duros, con eso es capaz de poder reciclar esas películas hasta el infinito, prácticamente. Son unas grandes ventajas. Para, para eso, para los sobre todo para los productores y los distribuidores, los exhibidores tienen que hacer el esfuerzo de, de hacer esa inversión y también tienen una ventaja adicional y es que esos proyectos digitales también permiten eh, emitir eh, otro tipo de contenidos alternativos, contenidos en directo como óperas, partidos de fútbol, estos eh, tipo mundiales, atletismo, eh, Juegos Olímpicos, bueno, prácticamente eh, cualquier evento. ...que se transmite a televisión podría ser también transmitido... Uh, ...a un cine en 2D o en 3D... Ya Avatar desde luego... ...lo que justificó fue muchas de esas inversiones... ...que ya habían hecho varios varios eh, exhibidores más valientes... Eh, ...eso ayudó a muchos más a, a ponerse... ...y la realidad hoy en día hace que... ...estemos hablando de una... ...creo que la presentación no la tengo actualizada en mi base de datos... ...pero puede estar a, a, en torno al 20% de las salas en España... ...o más, o casi el 30... Ya son eh, digitales
1: y están preparadas para el 3D. Eh, hace tiempo que la tecnología 3D estaba desarrollada. Funcionaba en circuitos especiales y salas acondicionadas como las IMAX, donde sobre todo los documentales y algunas películas se habían producido en este formato dando un éxito evidente. ¿Por qué antes el cine no explotó esta técnica? Bueno, es
2: un tema de costes. Eh, realmente, eh, producido en 3D... Eh, ...necesita que haya salas en 3D... ...y si no hay salas en 3D... ...no producen en 3D... ...es el, digamos, el, el problema de huevo de la gallina... ...por lo tanto, alguien ha tenido que... Eh, ...ceder... ...en este caso han sido los productores... ...los productores han decidido hacer... ...películas en 3D, contenidos en 3D... ...sin haber suficientes salas... ...como para rentabilizar esos contenidos... Eh, ...una vez se ha roto este problema de huevo de la gallina todo ha sido mucho más sencillo. En ese momento, claro, bueno, la justificación de hacer una gran superproducción en 3D eh, era muy difícil, debido a eso, que te limitabas a solo la sala de cima, eh, que es un tipo de sala que precisamente para las grandes superproducciones no parecía la más adecuada, a mí me gusta. He visto varias películas eh, de cine tipo, no sé, Superman, he visto, he visto también las de Harry Potter, eh, las he visto en IMAX, a eh, mí me encanta, a eh, mí me gusta la pantalla grande Pero eh, no sé por qué, parece que como si en IMAX tienes que ir a ver un documental No no bueno, parece como un entorno adecuado para una película comercial Y eh, eso ha hecho que, claro, eh, si tienes en cuenta solamente el, el revenue O lo que puedes remar de entradas en IMAX, te limita mucho el presupuesto y eso ha sido yo creo una de las razones por las cuales no ha arrancado antes eh, ahora con eh, con todo el tema de proyección digital, de servidores digitales y las posibilidades eh, que, que da esto a los exhibidores más el apoyo de los eh, de algunos, de los eh, distribuidores y productores, ha hecho que, que esto sea una realidad
0: cuando hablamos hace ya un año y medio que fue la época de, del, del boom en 3D, nos comentaste que que estábamos en la primera generación del, del cine de eh, tres dimensiones. ¿Seguimos en, en ese punto o hemos avanzado? Seguimos,
2: seguimos, seguimos en ese punto. Uh -huh. En la primera generación, eh, desde el punto de vista, esto lo ha definido la EPU, la... La EBUWER, que es la Unión Europea de Televisiones, la que, que marca los, la Unión de Broadcasters, ha marcado tres generaciones. Y una es la, la primera generación la en la que estamos. Se usan canales de alta definición estándar de televisión digital para emitir el 3D dentro de ese mismo ancho de banda. Eh, eso, evidentemente, tiene una, una consecuencia indirecta y es que es la eh, reducción del ancho de banda. Si, Digamos que son necesarios 3 gigabits sin compresión para el 3D, el HD eh, y en una señal HD es 1.5. Digamos que metemos los dos canales de los dos ojos en uno solo, sacrificando HD de de resolución, eso aparte de las compresiones que pueden llevar, que llevan mucha por cierto. Eh, eso es lo que se denomina primera generación. En cine no hablamos de primera generación de 3D, en cine tenemos la resolución completa para cada ojo. Pero sí que esta primera, digamos, primera jornada de, de cine 3D digital, que el estandarte ha sido avatar, pero creo que es un buen acierto vuestro comentario de, de Power Express, eh, aunque esta empezó en Imax, pero sí que se puede decir como una película que cambió bastantes cosas en el mundo de 3D. Eh, Digamos que es una primera generación en el sentido que mantiene la compatibilidad con el cine mediante la resolución a 2K, que es lo estándar, y eh, los 24 fotogramas por segundo. En ese sentido estamos todavía ahí. Y todo apunta todo a que 2012, va a ser el año en que esto, se va, eh, esto va a cambiar, todo apunta a que vamos a ir a un cine 3D, con muchas más imágenes por segundo, seguramente 48, o quizás incluso 60, eh, y a lo mejor resolución en lugar de 2K, es que sería 4K. Eh, 4K no es el logro, son cuatro veces más resolución de lo que estamos acostumbrados. Entonces, lo que parece casi confirmado es que tendremos esos más, esas más imágenes por segundo, eso nos va a dar una imagen mucho más, eh, mucho más real, parecerá eh, el look cine, vamos a un poco Tendremos un poco más teatro, por decirlo así eh, Será como mucho más Estar en, en la acción Y el tema de resolución Veremos, hay algunos Problemas para emitir en 4K En 3D, de hecho no hay un estándar Que lo Que, lo, que regule ninguna de las dos cosas tienes 48 fotogramas Ni, ni aumento de resolución en 3D, en 2 sí Y también Por si no lo sabíais, eh, los Juegos Olímpicos De 2012 en Londres Además de tener algunos eventos en 3D, los más importantes, eh, los japoneses van a traer su sistema de super alta definición a 8K. Y 8K, señores, son 16 veces el HD. Eh, son cuatro veces el, 4, el 4K. O sea, eh, la resolución eh, eh, el, en cuanto a fotogramas por segundo, en cuanto a mayor densidad de píxeles. Y eso va a ser el siguiente cambio que vamos a poder disfrutar en, en los cines a partir del 2012.
1: Eh, de hecho, Peter Jackson con El Hobbit están grabando a 4K, tengo entendido.
2: ¿Puede sí, ser? Sí, Bueno, hay una serie de cámaras digitales, de cine digital, que son las que ahora se están usando, que permite grabar a 4K. Eh, entre ellas las Red Wall y creo que también hay unas, las Panavision, las Sony una sonida de alta gama eh, al grabar a 4K lo que permiten es eh, luego poder reencuadrar dentro de ese fotograma más grande y por lo tanto te permite más posibilidades a la hora de postproducir aunque eh, muy pocas yo creo que prácticamente ninguna está haciendo postproducción a 4K creo que solo fue Transformers Porco. y también eh, la primera esta, de la nueva generación de Batman, sí. eh, Batman eh, Returns creo que fue, que tuvo algunas escenas que eh, se vieron en IMAX en y entonces rodaron a más resolución, creo recordar. Pero fuera de eso no, no se ha usado Entre otras cosas... 4K sí que está regulado por la DCI, eh, la, bueno, el, el conglomerado de industrial que certificó el tema del cine digital, que dio el, las primeras normativas, está regulado para el 2D, pero no para el 3D. Entonces sí que se ha hecho alguna cosa en 4K, pero poca cosa. ¿eh? Y, y sí que es muy común, como dices, rodar a 4K, pero una vez has capturado ese material, luego se procesa en 2K porque 4K es cuatro veces mayor y por lo tanto tiene mucho más coste tanto en disco como en ...en tiempo de render, en tiempo de... ...a la hora de la precisión... De, ...de buscar los diferentes ajustes... ...el maquillaje tiene que ser mucho más perfecto... ...porque se ven mucho más los detalles... ...por lo tanto hay poca gente que esté... Eh, ...entregando materiales finales a 4K para exhibición.
0: Eh, comentando sobre El Hobbit... De, ...aprovechando ya esa circunstancia... ...yo hace poco vi un documental... ...donde se veían cómo rodaban con estas cámaras... ...y cómo les aplicaban una serie de... ...no sé si nos los puedes explicar... ...unos unos espejos... ...por de, por debajo de, de los objetivos... Sí. Y, ...y esos propios eh, objetivos eran... ...los podían eh, modificar en su sí. ángulo... ...¿todo esto es por el 4K o, o no?
2: no? No, 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 no... ...a ver, aquí el, el 3D se graba... ...tiene do, dos ba, básicas formas de grabarse... Eh, ...siempre se usan dos cámaras... ...o una cámara que tenga dos, dos objetivos que eso lo que permite es capturar la imagen que corresponde a cada ojo. Entonces es muy fácil de imaginar si tenemos, nosotros todos tenemos seguramente en casa alguna cámara de fotos, una digital o una analógica, si ponemos una cámara al lado de otra, llega un momento que los cuerpos de las cámaras chocan, y o cho si no las ópticas chocan, entonces significa que no podemos juntar más la distancia entre los dos ojos de las cámaras que la distancia física que nos, que nos impone el tamaño de cámara ¿qué ocurre? que hay veces ¿cuál es? esa distancia que se llama inter interaxial es demasiado grande para el plano que se quiere hacer en 3D tenemos que juntarlas más la única manera es eh, poniendo una cámara encima de otra o debajo de la otra con un espejo y claro, al no haber ya impedimento físico para que se junten, podemos llegar a, a, a interaxiales de, de 0 milímetros si fuera necesario, porque bueno 0 milímetros daría 2D, o 1 milímetro, o 2 milímetros, o digamos distancias más comunes como son 20 milímetros a lo mejor, o 28 milímetros a planos cortos y esas distancias, la única manera de hacerlas es con ese tipo de configuraciones se llaman rigs, los rigs son los soportes en los cuales se sustentan esas cámaras para grabar en 3D y hay de dos tipos básicamente, lo que se llama side by side que son eh, soportes en horizontal normalmente que tienen dos cámaras, una a cada lado y otro, que es el rigs eh, de espejo eh, que tiene eso, una cámara que va o encima o debajo, depende del plano ...y una cámara que va a través del espejo... ...entonces el espejo es un espejo transparente... ...como eso de las películas... ...de los interrogatorios, de las policías... ...que, que los criminales no ven al policía... ...pero el policía ve, pues es algo parecido... ...son, son espejos semitransparentes ...que dejan pasar el 50% de la luz... ...normalmente es así... ...y por lo tanto el 50% de la luz va reflejada... ...hacia una cámara... ...y el otro 50% pasa a través del espejo... ...hacia la otra cámara... ...de esa manera podemos solucionar... ...el problema de esa, de esa interacción limitada que nos da una configuración CPC Entonces, eh, en el Hobbit han usado ese tipo de, de soluciones eh, a pesar de tener cámaras muy pequeñas como son las nuevas eh, Red Epic son realmente muy muy pequeñas pero a pesar de eso no es suficiente la interacción que nos dan y por eso se usan estos RX de espejo.
1: Eh, por lo tanto aparte de todos estos cambios sustanciales ¿se podría decir que la próxima generación sería la eliminación de las molestas gafas?
2: no es difícil eh, ya hay tecnología también muy antigua no, no es una cosa nueva es una cosa que creo que hay estudios de hace incluso 50 años o más eh, no ese es el tema a, a, actualmente hay dos tecnologías una, una barrera de paralaje y otra es una reticular que permiten visualizar contenidos sin gafas eh, dentro de lo que eh, hemos hablado al principio de las generaciones del la 3D es lo que define a la Evo como segunda generación de 3D, es el 3D en el cual hay resolución completa para los ojos y no se usan gafas para ver, eh, para ver 3D. Eh, sin embargo, mi experiencia profesional y personal con este tipo de, de, de pantallas es decepcionante. Eh, Digamos, si sí se puede ver en 3D gafas. Yo tengo incluso una cámara 3D para grabar una cámara doméstica. Eh, bueno, tengo dos, una de fotos y una de vídeo que usan ese tipo de, de pantalla, pues más de una vez usado la, la Nintendo 3DS, pero para mí la calidad que obtengo con esa, ese tipo de dispositivos es peor que poner unas gafas y ver 3D. Entonces yo prefiero ver buen 3D con gafas que mal 3D sin gafas. Y hasta que no vea un 3D sin gafas mejor que con gafas, yo no me quitaré las gafas
0: bueno tenemos eh, por lo tanto un tiempo de espera no hasta que hasta que demos bueno, el salto
2: eh, eh, digamos que el mercado pide pide quitar las gafas ¿eh? creo que a nadie nos gusta tener que llevar uh -huh. gafas para ver 3d pero bueno. el mercado dirá si quiere ver bien 3d con gafas o 3d sin gafas menos bien eso, yo no tengo claro que la gente prefiera eso. Y bueno, si es sí, pues, oye, nos rendiremos a la evidencia y se venderán muchas pantallas eh, sin gafas. Pero, sinceramente, aún falta por ver algo que tenga esa calidad suficiente para, para mis, mis estándares, que suelen ser un poco más altos mejor que la mayoría...
0: Bueno, ahora ahora ya podemos tener a disposición alguna, algún televisor, ¿no?, en en el mercado o saldrá dentro de poco sí, sí. En, sin gafas en, en sí, ¿no? Y... Pero
2: la tecnología que hay detrás veremos yo creo, por ejemplo, el iPad el iPad 3 por lo que he leído en algunas especificaciones que se han filtrado eh, a ver yo puedo ser un poco de suicida pero creo que podría ser 3 eh si sí, sí son algunas de los rumores, claro, no es nada oficial no pero si son ciertas algunas de las especificaciones que he leído Podría ser que el iPad 3 fuera con alguna tecnología parecida a la barrera de paralaje y, y tuviéramos una iPad en 3D. Eh, si eso es así, Apple seguro que haría algo realmente bueno. Eh, si para hacer una experiencia a medias tintas, no creo que lo haga. Entonces, eso podría cambiar algunas cosas, quizás sí. Pero sinceramente, es que aún no he visto algo perfecto sin gafas.
0: Y que todavía este no.
2: Aquí, he visto pro proyecciones casi perfectas.
0: De momento hay que esperarse, ¿no? No vale la pena gastarse, sí, gastarse, gastarse el dinero en una pantalla
2: no, no. de cine. No, bueno, de cine, no de, de, de... Esperar, ¿eh? ¿No? ¿Te puedes comprar una pantalla. Además, en las cosas que están hoy en día, las pantallas estas, eh, 3D con gafas, eh, se ven perfectamente en 2D. Son mm. precios prácticamente el mismo precio que las de 2D sí. o un poquito más No como antes que valían el triple sí. Yo recuerdo en, en la empresa compramos una pantalla de 40 pulgadas que nos costó creo que 7.000 euros hace tres años sí. Y ahora hay pantallas de 40 pulgadas que no valen ni 2.000, 1.000 y algo Y ya hay pantallas 3D bastante grandes por menos de 1.000 euros yo en casa me he comprado unas tonterías de 24 pulgadas 3D, creo que por 180 euros para mi ordenador, o sea, estamos hablando de que son costes casi para todos los bolsillos, entonces, no sé, esto es como todo, es un tema de, de masa crítica y una vez haya suficiente masa crítica y haya contenidos, las ventas van a subir, los costes bajarán y se podrán aplicar tecnologías que a lo mejor ahora mismo no es económicamente posible, pero que serán posibles. En breve. Eh, pero yo esto de esperar sinceramente, ¿para qué? Si puedes disfrutar desde hoy. Es que no sé, tienes, te puedes poner una cámara a precios razonables, puedes ver ya tus fotos en 3D, hacer tus reportajes domésticos en 3D. No sé por qué hay que esperar. No, yo no me, creo.
0: Yo me refiero a esperar a, a las pantallas sin gafas, me refiero, ¿no? Estas que están saliendo o van a salir ahora.
2: Bueno, sí, si, si, no eres, si eres exigente hay que esperar, desde mm. luego. Si eres exigente hay que esperar si te molestan mucho las gafas, bueno, puedes comprar algunas de las que ya existen.
0: Bueno, pues eh, queda bastante claro, ¿no?, que estamos ahí todavía en ese proceso, en, esa, en ese cambio, y en el cine también se está notando, ¿no?, porque ahora ya hay bastante porcentaje de películas que llegan cada, cada semana, al menos hay alguna ya o varias que llegan en 3D. Es decir, cada semana se estrenan bastantes, algunas de ellas ya entre, en tres dimensiones, sí, es decir, sí. que hace un año y medio o dos, sí, sí. pues era una o de vez en cuando, y de animación y poco más, ¿no? así que ha avanzado sí, había, mucho. Habían
2: relativamente pocas, es cierto. <risa> habían relativamente pocas películas el 2010. Eh, también tenemos que pensar que habían pocas salas. Claro, si Avatar te ocupa... En todas las salas durante cuatro meses, pocas cosas puede estrenar porque el exhibidor, si va ganando dinero, no quiere que se vaya a esa sala ¿no? esa película. Perdón, entonces ahora hay muchas salas, hay cines en los cuales están proyectando hasta tres y hasta cuatro películas simultáneamente en 3D. Claro, eso da muchas más posibilidades y se están estrenando a día de hoy películas que se produjeron hace años. ¿eh? Eh, digamos que estamos recuperando algunos de los títulos antiguos. Y nada, eh, yo estoy viendo las todas. De hecho, cuando tengo mucho trabajo, pues luego tengo que apretar y, y ver cuatro seguidas en una semana, pero casi, casi, en promedio yo diría que se está registrando una película cada dos semanas o o más de eso. Yo creo que tengo que ver también las estadísticas, pero debemos estar por encima de los 25... Títulos 36 estrenados este año Y no solo de animación, como bien dices eh, También ha ayudado el tema de la conversión Que lo habíais comentado en el preámbulo De la, de la entrevista La conversión ha ido mejorando Desde la nefasta Experiencia de Furia de Titanes Que fue criticadísima Por la industria eh, por, por mal hecha Creo que se han puesto las pilas todos Y ahora se han visto algunas conversiones Realmente bien hechas y el año que viene, en abril, veremos Titanic en 3D, eh, convertida, evidentemente, porque es la película original de James Cameron. Yo tenía suerte de ver dos veces varios minutos de la película y es impresionante. Eh, se puede hacer un buen trabajo, claro, eh, es caro hacerlo bien, como casi todo, ¿no? Pero creo que va a valer la pena, sobre todo los que no pudieron ver Titanic en cines, volverla a ver en 3D.
0: Bueno, también ahora sale, me parece, Star Wars, ¿no?, la amenaza fantasma, en febrero, sí, me parece.
2: Sí, eh, Star Wars, eh, durante años, yo diría, han intentado mirar la manera de cómo hacerlo, porque no lo tenían muy claro. Eh, empezaron, Yo vi imágenes de, de del primer capítulo que se emitió, que fue el capítulo 4, de la llegada de Darth Vader a, a la nave de los rebeldes, aquella famosa entrada... Eh, yo vi algunas cosas luego de, del capítulo 1 y del capítulo 2 y no sabían si iban a empezar por orden cronológico de cómo se estrenó o por orden lógico de cómo está contada la historia. Parece que al final se han decidido por empezar por el capítulo 1 y como bien dices, eh, creo que está previsto para el próximo año, aunque no sé la fecha.
0: Nosotros ya hemos entendido, por lo menos sale por ahí publicado en febrero o finales de febrero, no sé, al igual cambia no, las fechas. Yo
2: No sé. No, no soy un súper fan de Star Wars, aunque uh -huh. me gusta, y no, no estoy muy al, al corriente de, de cuál es el estado, pero sí, he visto imágenes, es también impresionante, pero una vez más eh, está hecho bien hecho, con dinero, eh, por gente muy profesional, con tiempo y sin prisas, y, y será un buen producto seguro.
0: ¿Podemos decir ahora que tenemos actualmente más cine de 3D de calidad que antes? O ¿Más bueno que malo? Bueno, así
2: a ver, de 3D no estoy seguro, creo que no se han llegado a las cuotas de producción de los 50, que también comentaba, creo que en los 50 se produjo más contenido que ahora. En cuanto a bueno o malo, eh, bueno, aquí hay mucho que discutir, ¿no? porque he visto cosas buenísimas, he visto cosas malísimas, que no deberían haberse estrenado. Eh, hay cosas que son buenas, que están mal, mal proyectadas, por errores... Técnicos de proyección de, de, de exhibidor hay otras que, que las exhiben perfectamente pero están mal hechas entonces actualmente es complicado saber para una persona no experta dónde está el problema desde luego la exhibición no se está haciendo perfecta. algunos hacen mejor que otros pero hay errores todavía y la producción tampoco está siendo perfecta ¿eh? hay contenidos mejores que otros hay algunos con muchos errores y yo lo que pienso es que algunos de ellos no deberían ser exhibidos a pesar de, ya sé, el problema que es, ya he intentado estrenar una película y podemos estrenar, es muy difícil estrenar, eh, conseguir el dinero, producirla y luego estrenar, pero realmente algunas no se merecen ser estrenadas por lo, lo mal hechas que están técnicamente y por otro lado hay otras que están perfectamente hechas y luego se exhiben de pena Entonces, por lo tanto habría salas que tampoco merecerían estar exhibiendo contenidos así que estamos aún yo creo que estamos en un momento de, de novedad de desconocimiento y que eh, un poco lleva a esos problemas ¿no?
0: eso también no, no, no ayuda mucho ¿no? porque claro la, no. el que quiere ir, el espectador que quiere ver una película a veces yo, yo lo he escuchado, ¿no? lo hemos comentado aquí que que vas a ver una película en 3D y te sales decepcionado, ¿no?, un poco por lo que te está ofreciendo. No no, 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 no notas tanto el 3D como, como te, lo, bueno, hay te lo muestran, ¿no?
2: hay, dos, hay dos temas aquí, ¿eh? Yo no te voy a decir que no den la razón, además el espectador siempre tiene razón, ¿no? Pero hay dos tipos de cosas. Una es que el 3D no lo notes o, o haya menos profundidad a la que tú te inicialmente esperarías. Eso puede ser una decisión. El propio director de la película, o el estereoscopista en este caso, que ha preferido usar el 3D de una manera narrativa, como herramienta narrativa y no tanto a nivel de efecto, de que las cosas salgan a la pantalla, de la pantalla y te exploten en la cara, sino que lo usan, en lugar de usar más el, el efectismo, lo usan como una herramienta más, como puede ser el color, la música, o el movimiento de cámara, o, o los encuadres. Eh, eso yo sé que a los que nos dedicamos a la nos, nos gusta y buscamos eso, y también sé que hay mucha gente que no le gusta eso. Quiere que las cosas salgan de la pantalla, que se vea mucha profundidad. bueno pues, No siempre es posible, eso por un lado. Y por otro, además de. hay casos en los que no te gusta el 3D porque está mal hecho, porque se han hecho mal los ajustes, y por lo tanto el 3D que se está viendo... Eh, Está dando un problema técnico, a, un problema físico a tus ojos, que te está esforzando más de la cuenta y que hace que no veas bien el contenido. ¿no? Entonces digamos que son dos cosas totalmente diferentes que no tienen por qué eh, coincidir. ¿eh? Pueden ser las dos razones. Entonces no sé.
1: O sea, yo te quería entender que cuando, por ejemplo, molesta mucho los ojos, eh, ¿quiere decir que no está bien hecho el 3D? ¿He querido no. interpretar eso?
2: A ver, primero, cuando molestan mucho los ojos, sí. si estáis en Cataluña, tenéis, podéis tener la suerte de, de ir a alguna de las salas que están proyectando este famoso test 3D de visión, sí. en los cuales eh, podéis saber si vuestros ojos, vuestro sistema visual está en perfecto estado o no. Eso yo creo que es interesante. Por otro lado, eh, puede ser que esté tan mal que te produzca un... Eh, un problema visual, sí, es posible. Yo he visto algunas cosas de esas y algunas de esas cosas se han estrenado. Y, y te digo que he pagado por ir a ver esas cosas, ¿eh? Entonces eso es lo que debería retirarse.
1: Yo, por ejemplo, yo fui a ver Avatar en 3D, ¿Sí? en una sala que no voy a decir, ¿no? Y, a ver, el 3D lo noté muchísimo, pero yo tenía el problema de eso que cuando acabé, acabé súper mareado. O sea, me tenía que quitar las gafas de vez en cuando porque me daba una sensación y yo el 3 de lo noté, pero no sé si era el problema de la película de la sala, no lo sé
2: Hombre, yo si soy ser te diría que fueras a lo que por si acaso a ver, si me dijeras otro título te diría, bueno, puede ser pero la verdad, precisamente a no ser que hubiera un desastre increíble en proyección no, no era caso o sea, está
1: bastante bien, sí a es ver. perfecta. A ver, no está sé, a bien. ver, el, lo de localista, a ver, yo he ido al oculista y a ver la vista, mm, según dice el oculista, la tengo perfecta. O sea, veo lo más sí. detalle, o sea, que no llevo gafas, no mm, a lo mejor para el 3D sí que tengo el problema, ¿no? A ver,
2: el, el 3D, tenemos que pensar una cosa, ¿eh? Eh, el 3D actual que eh, estamos teniendo es un 3D un poco, mm, no es real, ...entre otras cosas porque... ...hacemos un ejercicio con los ojos... ...que no hacemos eh, normalmente... Claro. ...es... Eh, ...disasociar lo que es la convergencia... ...de la acomodación... ...eso qué es, pues eso es que nosotros cuando... ...juntamos los ojos, los ponemos por decir así... discos mm. eh, ...para apuntar a un objeto... ...que se nos va acercando a pantalla... ...y allí donde estamos apuntando tenemos el foco... ...de la acción... claro ...vale... ...o sea siempre estamos enfocando donde estamos mirando. Eh, el 3D actual, no es así, el 3D actual disocia la acomodación de la convergencia. ¿Por qué? Porque la pantalla es donde está el contenido.
1: Ahí está siempre en el mismo lado.
2: Entonces tú tienes que enfocar en la pantalla para poder ver el contenido. Sin embargo, la, eh, los objetos que están fuera de la pantalla... ...dentro de la pantalla o en la pantalla... ...y eso es un ejercicio que hacemos... ...mediante lo que se llama convergencia de, de los ojos, ¿no?... Uh -huh. ...entonces ese, esa disociación... ...entre convergencia y acomodación... ...a mucha gente les produce dolor de cabeza... ...porque es un ejercicio que no hacemos en la vida real... ...y por lo tanto nuestro cuerpo... ...al no desarrollar esos músculos... Eh, ...pues nos tiene atrofiados... ...y eso produce problemas... Y hay lo que se llama ciegos estereoscópicos. Hay gente que ve perfectamente, pero no ve en 3D,
1: por diferentes
2: problemas. Uh -huh. Entonces, no tenemos que descartar cualquiera de esas posibilidades. Puede ser que tú tengas una vista perfecta. Eh, seguramente tú no le serás ciego estereoscópico porque verás en 3D en la realidad. Sí. Pero, a lo mejor, como no tienes ejercitado esos músculos, el esfuerzo que produce la visión en 3D en un cine, te produce ese ejercicio excepcional que, te, que, te, que te, te, te te llevas como recompensa un maravilloso dolor de cabeza sí, sí, puede ser, sí, eso, sí. eso no es descartable.
1: bueno, no llego al dolor de cabeza pero coloca un poquito salgo, luego a los 10 minutos ya se me ha pasado no pero, ah bueno, pero, pero no, pues eso,
2: eso justamente estamos en esta época eh, de la vida y de, y de la historia del cine del 3D, que estamos realmente viendo en realidad una imagen totalmente plana se está paritando una superficie plana Hasta que eso no cambie, es difícil que todas las personas, digamos, normales, puedan ver el 3D con comodidad y naturalmente. Claro, claro. Para eso nos faltan unos cuantos años más. Sí, ¿eh? sí. Porque las pantallas estas sin gafas tampoco explotan otra cosa que no sea ese principio estereoscópico, digamos, para simplificar a la audiencia, que en lugar de llevar nosotros las gamas y la ponemos a la pantalla, ¿eh? para, vale. ent para entenderlo así fácilmente. Vale, vale. Claro, eh, no es tampoco la solución. Tenemos que buscar eh, una tecnología, seguramente en el sentido de la holografía, en el sentido de eh, del 3D total, un 3D realmente... Que tenga un relieve sí. eh, Que cambie el punto de vista Y cambie el contenido O sea, si tú estás en la derecha de, de una sala Veas una cosa y a la izquierda veas una, una claro. Un poco diferente
1: claro.
2: eh, Eso aún, aún queda tiempo
1: o mezcla... está, ahí, ¿eh?
2: está ahí, está ahí Están sí. los laboratorios Pero para este producto comercial Quedan bastantes años Sí, sí.
1: O también con realidad virtual Con unas gafas especiales O sea, que ya tengas visión bueno, total
2: sí. Realidad virtual Eh... Bueno, yo vengo de ese mundo un poco de, de hace muchos años y no sé, no, no lo veo, no lo veo como la gran panacea. Es una solución para unos mercados, pero no veo la realidad virtual como algo que sea comercialmente masivo como puede ser un cine de holográfico o, alguna, o televisión holográfica, alguna cosa de estas. No lo veo, ¿eh? Me puedo equivocar, sí, como sí, todo sí, el mundo, sí. no pero no. La realidad virtual la veo en temas científicos, sobre todo, industriales, incluso de videojuegos, pero no para el entretenimiento. No, yo no lo veo.
1: No, pero más Todavía. que nada, me refiero al sistema de gafas que a lo mejor se proyecten desde diferentes ángulos, que claro, el ángulo de visión lo tienes completamente cogido. No es como la pantalla de cine, sí, que sí que es grande, pero no te abarca todo la, 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 el ángulo de visión. Cambia unas gafas sí, de tipo realidad virtual, pues sí, ¿no? Te sumergen dentro de... Las
2: gafas, aunque sí que sea una experiencia distinta, ¿no? Sí, sí. No sé. La gente, no sé, creo que no les gustan las gafas en general. No. Aunque sean, para meterse en un mundo. No, no lo sé. Yo he probado esas gafas. Bueno, yo soy informático, vengo del mundo de la imagen por ordenador. He eh, visto desde las primeras... ...experiencias con el ordenadores Silicon Graphics... ...a finales de los 80... ...ya he visto temas de manera virtual... ...he hecho hasta cursos... ...y sinceramente... ...está bien, pero no es aquello increíble... ...luego hay lo, las case famosas... ...estamos en un proyecto de Madrid... Eh, ...con la Universidad Politécnica de Madrid... ...que tiene una de las case más grandes de Europa... Eh, ...y sí, digamos eso ...es como meterte en una habitación... ...que todas las paredes son pantallas... ...y son pantallas en 3D además incluso el pecho y el suelo, todo. Entonces estás dentro de un espacio virtual y te puedes mover, y, y, pero yo no lo veo, además de, de lo que cuesta eso, claro. eh, hacer contenidos para eso es una... una y no lo veo esto como un consumo masivo, ¿no? Yo no veo cines que hagan eso fuera de, de cosas más eh, puntuales, exposiciones, temas así más concretos, ¿no? Sí, sí. No sé, no, yo no lo veo, no, no significa que no pueda ser, ¿eh?
0: uh -huh. Bueno, para ir ter terminando ya, Jordi, eh, sí. también, de, bueno, no, si, si quieres podemos hablar un poquito de alguno de esos proyectos que tienes también ahora, que estás trabajando sobre esteroscopía. ¿Nos puedes comentar alguna cosa sobre alguno de estos proyectos sí, que tienen mucho que ver también con el 3D y con estas sí. tecnologías?
2: Mira, dentro del departamento de I+.D. de, de MediaPro somos bastantes investigadores. Estamos trabajando en varios proyectos simultáneamente. Eh, yo estoy en los proyectos de estereoscopía solamente, pero otros compañeros están en otros tipos de, de proyectos. Tenemos eh, cuatro doctores en temas de imagen, mi visión por computador y yo estoy solamente en temas de estereoscopía. Entonces, dentro de lo que son los proyectos donde yo estoy, directamente implicado, hay uno que se llama 2023 -20 media que la web es tal cual, 2023 -20 Media.eu. Allí estamos haciendo eh, temas relacionados con lo que será el 3D del futuro. hemos Con otros partners hemos hecho unos rigs. Eh, con tres cámaras en lugar de usar dos, hemos hecho, estamos calculando mapas de profundidad en tiempo real, estamos usando sistemas de proyección omnidireccional y cámaras omnidireccionales que graban en los 360 grados, eh, estamos haciendo temas de eh, con cálculos y ajustes 3D en tiempo real para poder hacer directos, que si estamos haciendo por ejemplo partidos de fútbol en media en directo, Estamos haciendo todo el tema este de los ajustes usando, usando arquitecturas tipo CUDA desde de las tarjetas gráficas de NVIDIA. Son altamente paralelas con las GPUs, etc. Esos son los proyectos que está a punto de acabar. Acaba en marzo. Eh, luego está ahí en otro proyecto. que Se llama eh, FINE. Proyecto FINE.EU. Fine este es un proyecto de... Eh, de visión omnidireccional. Eh... Eh, libre, eh, sería algo así como, si os acordáis del efecto Matrix, aquel de Neo que le tiran una bala y la cámara da vueltas a todo su cuerpo, pues, eh, la, la, eh, y veis la cámara dando esos 360 grados, pues lo que estamos in intentando hacer dentro de este proyecto de I+.D. es crear repeticiones para partidos de fútbol en las cuales el usuario pueda escoger el punto de vista. ...y ponerse, por ejemplo, detrás de la barrera... ...detrás del portero o detrás del que pica la falta... ...o buscar cualquier punto de vista arbitrario. Uh -huh. Eso es el, el proyecto Fine más o menos, en lo, que se, en lo que consiste. Y tenemos ahí varios partners, de mucho nivel... Eh, ...suelen ser partners eh, nacionales y europeos... Eh, ...que desarrollan diferentes partes de la tecnología... ...porque implica desde producción hasta distribución... ...satélite, internet... ...algoritmos de captura, etcétera... ...y luego estamos en otro proyecto que se llama Inmersive TV... ...de Televisión Inmersiva... ...es un proyecto nacional este... ...los otros dos son europeos... ...aquí estamos trabajando con partners de toda España... ...y eh, en este proyecto, bueno, pues... ...usamos tecnologías inmersivas... Eh, ...para televisión del futuro... Eh, ...televisión 3D, sonido 3D... Eh, el CAVE, por ejemplo, estamos buscando contenidos para CAVE, cómo hacer esos contenidos inmersivos y buscar eso, cómo transmitir experiencias inmersivas para el salón, para, para una sala de exhibición, etc. Esos son básicamente los tres proyectos de IMAD, en los que estamos metidos en el departamento de IMAD, en la parte de estereoscopía y otros proyectos, como el proyecto Media Coach, y es un proyecto que ha la... En la estudiada que es sobre eh, para los entrenadores de fútbol, hace un análisis de los partidos, seguimiento automático del jugador, estadísticas, etcétera. Un trabajo bastante duro por parte de mis compañeros y otros proyectos que estamos ahí desarrollando.
0: Bueno, es increíble, ¿no? Es increíble como avanza todo ¿no? y, lo bueno, que va, y lo que va a llegar. Que trabajar,
2: sí, hay que sí. trabajar. Y el IMAND es mejor que el TOCHO actualmente, creo yo nos da más posibilidades para el futuro
0: bueno pues si quieres de aquí a un tiempo cuando pase un año o poco más pues bueno volvemos a hablar si quieres de cómo está el 3D de cómo está el cine de los cambios que seguirán hombre,
2: cuando estrenen el Hobbit será un buen momento que hayamos visto el Hobbit a hemos visto estos 48
0: 30 a ver cómo se ven
2: y si realmente ya hemos saltado de generación no estamos todavía en la
0: primera ...pues ahí será un buen momento seguramente... ...como has dicho tú... ...precisamente cuando se haya estrenado el Hobbit... ...a encontrar siempre, aquí en Más que sabéis, Cine... ...y hablamos un poquito más... Donde estoy,
2: ...sabéis dónde sí. estoy... ...me podés eh, contactar a través de mi web... ...a través de bueno, ya mi teléfono, mi sí. mail... ...lo que sea... Y, ...y bueno, siempre que esté por aquí... Eh, ...ya sabéis que a veces es un poco difícil...
0: Sí, de, localizar. De,
2: ...de cuadrar agendas... ...pero básicamente estoy disponible... ...para bueno... ¿te acuerdo? Pues sí,
0: ...ha sido un placer Jordi Alonso... ...tenerte aquí... La verdad que ha sido una lección de, de conocimiento Hablando sobre el 3D y el cine en general La industria ¿no? Y los avances tecnológicos bueno, que nos van bien. a llegar Celebro que, que lo veáis así ¿eh? yo, yo aprendo, intento aprender todos los días Muchísimas gracias Jordi
1: Venga Jordi, gracias Venga, Un saludo
2: Hasta luego Jordi.
0: Hasta luego pues llega el momento de despedir el programa de hoy Hemos tenido una entrevista fantástica con Jordi Alonso También hemos hablado con Xavi Pide Desde el otro lado del Atlántico Toda la información la puedes encontrar en la página En másquecine2.wordpress.com y seguramente que la versión extendida de esta entrevista ya que bueno pues el programa por limitaciones, ¿verdad Raúl? Sí, sí, no, a tenemos veces el tiempo aprimido. nos limita bastante Tenemos solamente, pues como sabéis, 50 minutos y la entrevista ha valido mucho la pena, por lo tanto la versión completa de la entrevista la tendréis en más que tiene 2wordpresscom y nada, Raúl, muchas gracias por acompañarnos gracias y ayudarnos en esta maravillosa entrevista Creo que vale la pena para hablar un poquito del 3D, ya que esta persona sabe muchísimo de, 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 del cine 3D, como has visto, y todas las tecnologías que a veces van relacionadas, y vale, vale la pena realmente con tener gente tan, tan increíble como esta, ¿no? Sí, sí.
1: Pues bueno, Javi, eh, nada más decirte
0: que, que acabes bien el año y que feliz Navidad y próspero año nuevo. Efectivamente, la semana que viene es la última. Y será musical, muchas melodías navideñas de películas conocidas. Por lo tanto, Raúl, igualmente feliz año. Y nos volvemos Gracias a encontrar para. el año que viene ya con Star Wars, con la segunda entrega de los eh, especiales. El eh, año que viene empezamos fuerte. Os dejamos con este tema de Dirty Dancing, de, llamado Cry to Me, del cantante Solomon Borke. Hasta la semana que viene. Venga, Javi. <risa>
1: Has escuchado Más que Cine. Para más información, entra en más que cine2.wordpress.com